0: Então, vamos lá, a gente. Eu quero falar um pouquinho nessa quarta-feira e na outra também, não vai dar para terminar tudo hoje, mas eu quero falar a respeito disso aqui. A gente precisa experimentar mais do poder de Deus na nossa vida. Não sei quantos concordam comigo, mas eu, como estou falando para você, né? domingo após domingo, da gente precisar, a gente precisa sair do raso, a gente precisa ir... Né, Além, a gente precisa mudar de nível, a gente precisa mudar de fase na nossa vida. E isso tem tudo a ver, isso vai de encontro ao que justamente a gente tem falado no domingo. E se a gente está aqui nessa noite, né, é claro, a gente, em algum momento da nossa vida a gente já experimentou a manifestação do poder de Deus. Você já experimentou? Levante sua mão aí. Pastor, Eu já experimentei a manifestação do poder de Deus na minha vida. É, seja através de um livramento. Quem é que já teve um livramento? Eu já tive, tive um livramento. Acho que não sei se eu cheguei a contar aqui. O carro girou lá na Avenida Brasil. Pela primeira vez eu vi não um filme passar na minha vida. Que esse negócio de ver filme da vida é sinal de que tu está embarcando para o Senhor, né? Aleluia. Mas eu não vi eu não vi o filme da minha vida. Mas você em fração de segundo você parece que fica, parece que você sai, né? Desse desse plano é um negócio interessante. Então eu já eu já participei, eu já tive um livramento da parte do Senhor, né? Quantos aqui já, já tiveram a resposta de uma oração? É isso, pastor? Tem certeza que foi Deus que me atendeu. Né? Você tem certeza que foi Ele que te atendeu. E tudo isso nos leva a crer que a gente serve a um Deus vivo, que a gente serve a um Deus presente, que a gente é, tem um relacionamento com esse Deus, que Ele está sempre pronto a intervir na nossa vida. Só que eu quero te falar nessa noite... É, que é desejo de Deus, é vontade de Deus, que cada um de nós a gente possa experimentar mais desse poder, desse relacionamento, dessa vida. Não é isso? A gente levantou aqui a mão, ah, eu já tive algumas experiências com Deus, né? foram experiências maravilhosas, boas e tudo mais. Ok, mas a gente não pode parar nessas experiências. Sabe por quê? Porque Deus ele tem mais para fazer pela tua vida, amém? Ele tem mais para realizar na tua vida, na minha vida. Lá no Antigo Testamento, né, o povo costumava falar isso, né, quando, principalmente quando estava naquela travessia, né, saindo do Egito e naquela travessia até chegar na Terra Prometida, quando começava a pintar problema, aí eles começavam, ah, ah na época dos nossos pais, Moisés, ah, ah, naquela época dos nossos pais, olha só, deixa eu falar uma coisa para você, Somos filhos de Deus, não somos netos. Ah, pastor, olha, eu vi o meu pai, eu vi minha mãe, eu vi meu avô, foi um grande homem, mulher de Deus e tal, tal, tal. Ok, eles já foram. Agora, o que importa é o que eu tenho sido. O que é que você tem sido? A gente precisa pensar nisso. O que é que eu tenho sido? Não é isso? Deus não tem netos, Ele tem filhos. E Ele quer manifestar o poder dEle hoje. Ele quer que hoje, eu e você, a gente tenha experiências assim, sensacionais, e é tempo de nós vivermos isso. Eu falo para você. É tempo de nós vivermos isso, sabia? Chegou a hora da gente começar a, a, a ter essas experiências maiores com Deus. Porque Ele é um Deus vivo, queridos. E se Ele é um Deus vivo, e se você tá vivo. Quem tá vivo aí nessa noite, diga amém. Aleluia. E se você tá vivo. Se você está aqui, significa que ele não desistiu de você. Beleza? Ele não desistiu de você. Significa que ele tem um propósito na tua vida. Significa que ele ainda tem muito para fazer na tua vida. E olha só, independe de idade. Independe de idade. Volto a dizer, se você está aqui vivindo a silva, é porque Deus ele ainda tem um propósito na tua vida, ele ainda tem algo para fazer e para trabalhar na tua vida, ok? Então a gente pode dizer, né? vira aí para a pessoa que está do lado e diga assim, olha só, nós precisamos experimentar mais do poder de Deus. É isso aí, é isso aí. E a gente vê né? as histórias na palavra de Deus, né, de, de homens e mulheres, que experimentaram, numa forma, assim, espetacular do poder de Deus nas suas vidas. Eu não vou aqui abrir a palavra, mas você conhece a história de Noé, você conhece a história de Abraão, você conhece a história de Moisés, você conhece a história de Ruth, você conhece a história de Davi, você conhece a história de Maria Madalena, você conhece a história de tanta gente, de Paulo. Aliás, ontem eu estava vendo, assistindo um filme, né? É, não sei se você já viu, chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Ele passou um tempo atrás no cinema e ele agora já está na, na televisão, né, na, na TV de assinatura. E aí eu estava vendo, né, poxa, contando a história de, de Paulo, mas muito legal. Mas muito legal, muito, muito, muito legal. E essa turma, queridos, eles viveram um ápice na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. E vendo esse filme né, de, de Paulo, você vê que, rapaz, Paulo ele não estava nem aí. O negócio dele era viver Jesus, viver Cristo, anunciar o Evangelho. Estava preso, estava apanhando para burro, mas ele estava lá, feliz. É justamente no momento que ele está lá escrevendo para os filipenses. Feliz da vida. E apanhando que só. É, e aí você vai vendo no filme que ele não podia nem, nem sentar. né? Ele estava sendo assistido na prisão por Lucas, que era médico grego, é, e aí Lucas trata das feridas nas costas de Paulo, e o camarada não podia nem sentar, porque nesse processo de cicatrização por conta de chicotada, é, cria-se uma membrana que, se você sentar, ela, ela estica e rompe, e aí volta de novo até a ferida. Muito legal, filme legal para a gente assistir. Ou seja, ele chegou no ápice, mas sabe o que era interessante? Em todo instante ele era fustigado, principalmente pelos romanos, para falar o seguinte, cara, olha só, Pô, você é o cara, todo mundo diz que você é o cara, que isso e aquilo outro. E em nenhum momento a gente via Paulo, eu vi Paulo nesse filme, né? E a gente vê pela palavra também dele falar: é, realmente, eu sou o cara e tal. Ele, não, 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 olha só. É Cristo. Olha só. Estou vivendo aqui, beleza, mas olha só, se eu morrer, o morrer para mim é lucro. Eu estou de boa, eu estou legal, porque eu quero é Jesus e eu não estou concentrando nada em mim, se as coisas estão acontecendo através de mim, é pura manifestação do poder de Deus que está me usando porque eu permiti, eu dei espaço para que Ele usasse a minha vida. E é muito legal. E eu estou falando aqui de você estar tá vivendo, num, né, como Paulo, estou dando o exemplo dele, né, viveu as mais variadas manifestações do poder de Deus, não é isso? Fala na palavra de Deus lá em Atos que... Os, lenços, né? objetos de uso pessoal de Paulo, curavam as pessoas quando essas pessoas tinham contato com, com os lenços, com os aventais de Paulo. A coisa é tremenda. Mas a gente precisa ter, aí é o outro lado da moeda, da gente poder ter um cuidado quando a gente está experimentando o melhor de Deus. Não é isso? Fica aqui sempre um alerta, porque hoje, de repente, você pode estar vivendo o melhor de Deus para a tua vida, ou você considera isso, e justamente quando a gente pode estar vivendo esse melhor de Deus... A gente tomar o cuidado da gente não esquecer que esse momento maravilhoso com Deus é justamente Ele que te proporcionou. Foi Ele que te deu. Você está vivendo isso por conta dEle. E a isso me remete é, quando nós estávamos na África. Estávamos vivendo naquele momento, naquele ano, o melhor de Deus para as nossas vidas. Fomos surpreendidos por uma condição de vida muito legal, muito favorável, muito boa, é? mas que eu comecei a perceber, olhando para as outras pessoas, não julgando elas, mas olhando os outros, que eram outros cristãos que estavam lá comigo, comecei a perceber que essa turma começou a abrir mão. Porque agora, agora é o passeio, agora é a viagem, agora... Eu também fiz meus passeios, eu também fiz as minhas viagens, mas começou a abrir mão, começou a abrir mão, abrir mão. E, certa ocasião, o Espírito Santo me lembrou, olha só, nunca esqueça, que o motivo de você estar aqui é por minha causa. Você veio para esse continente, para esse país chamado Namíbia, por minha causa. Eu usei um homem para assinar um documento para que você estivesse aqui. Então, você não está só de turista, você tá bem está aqui para desempenhar um propósito, para algo que eu estou estabelecendo. E aquilo bateu forte, porque eu também estava já começando aí nessa nessa correnteza. Uh, aleluia, que beleza. E a gente precisa tomar cuidado. Né? Mas talvez você, de repente, possa... De repente, você pode estar vivendo o pior momento da tua vida. Eu não sei. Talvez você esteja pensando, poxa, até quando eu vou ter que passar por isso? Talvez você esteja se perguntando, quando será que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Quando é que Ele vai fazer alguma coisa por mim? Mas, queridos, eu quero nessa noite compartilhar com vocês três princípios, três princípios básicos. Certamente você já, já deve ter ouvido, mas é algo de prática, sabe? É algo de todo dia, do dia a dia, da gente, da gente não esquecer. E eu quero te mostrar, pelo menos nessa noite, dois princípios. E aí, na semana que vem, a gente continua, ok? E aí eu, eu coloquei... Coloca aí para mim, Felipe. Volta, te Otella. É, Eu coloquei em Marcos, capítulo 6 deixa eu voltar aí, Marcos capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso de número 6, eu vou ler na versão da NVI, é? diz assim, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Verso de número 2, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam eles. Que, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Verso de número 3. Mas olha só, não é esse o carpinteiro? Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? É? Maria teve filho pra caramba, né? Depois que Jesus nasceu, é mole não. Só aí a gente já vê quatro, tá falando irmãs no plural, então pelo menos tinha duas meninas. Então, só aí, depois de Jesus, já tinham seis filhos. Aleluia! Oh, glória! É? E aí o texto diz o seguinte, que eles ficaram escandalizados por conta dele. Ah, não é esse aí o filho do carpinteiro? Verso de número 5. E aí, olha que interessante, eu grifei aí no verso 5. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Verso de número 6. E Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus ficou admirado com a falta de fé daquela turma. É isso? Então, o primeiro princípio para que eu e você a gente possa experimentar mais do poder de Deus na nossa vida, é esse aí, bem simples, é crer. É crer. Porque em toda vitória, em toda conquista, no reino de Deus, é, sempre vai aparecer como fator determinante a nossa fé, a nossa crença. Por quê? Porque é através da nossa fé em Deus, da nossa crença nele, é que nós somos transformados. E aí eu coloco essa frase aí também, queridos. É pela fé que nós alinhamos a nossa expectativa com a expectativa de Deus. É muito interessante isso, né? alinhar. A gente precisa alinhar. Porque, às vezes, temos expectativa de muitas coisas, mas essas coisas elas não estão alinhadas com a expectativa e com a vontade de Deus para nós. Não estão alinhadas mas é justamente pela fé que eu e você, a gente consegue alinhar. A gente consegue perceber que, opa, agora está batendo forte no meu coração, agora está alinhadinho. É justamente a fé que vai nos colocar na posição certa para que a gente possa experimentar mais do poder de Deus, para que a gente possa experimentar mais do, dos milagres de Deus nas nossas vidas. Então, queridos, é. Quando nós exercitamos a nossa fé em Deus a respeito de alguma coisa, Deus sempre vai realizar infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pode pensar. Você viu o que eu acabei de escrever? É um exercício. Quando eu exercito a minha fé a respeito de alguma coisa, de alguém, de alguma situação, você pode ter certeza que vai além. Deus é o Deus generoso, Deus é o Deus abundante, Deus é um Deus que está sempre nos surpreendendo, né? E fazer mais do que a gente po possa pedir ou pensar, né? Ou imaginar, está lá em Efésios, capítulo 3, verso 20. E aí eu vou falar para vocês um exemplo muito legal, é o um exemplo da própria, da própria escola Atos. O um exemplo da, pró da própria escola Atos, pastor Hélio, assim como o pastor Fragalho já deram esse testemunho, né? quando eles começaram lá na Igreja Nova Vida de Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro, em 1998, criaram um curso, foram inspirados por Deus. O pastor Fragalho já tinha feito a rema na África do Sul. O pastor Hélio vai fazer a, a rema é, dois anos depois, três anos depois, mais ou menos, lá em Tulsa, nos Estados Unidos. Mas eles são inspirados por Deus a montarem essa escola é, que já tem aí 21 anos funcionando, mas quando eles fazem essa escola, é, eles reservam lá em Bom Sucesso uma salinha, uma salinha que cabia aproximadamente 50 pessoas, tá? só que para surpresa deles, apareceram 200, apareceram 200 pessoas, e hoje por conta dessa fé que eles tiveram, que foi uma fé pequena hoje a gente já possui pelo menos mais de 10 mil alunos formados. Mais de 10 mil pessoas já passaram pela Atos. E o que eu estou querendo dizer com isso, queridos? A fé é pequena, vamos colocar assim, de dois homens, Deus usou essa fé como semente para cumprir um propósito na vida deles e principalmente das nossas vidas que passamos pela escola. O que, que eu estou querendo dizer com isso também? De repente você tem um sonho que ainda está pequeno no teu coração. De repente você tem um desejo que ainda está pequeno no teu coração. De repente você tem uma fé que está pequena. Mas olha só, eu quero te dizer que mesmo com essa fagulha de fé, Deus ele pode realizar grandes milagres na tua vida. Grandes milagres. Grandes milagres na tua vida e na vida das pessoas que te cercam. E aí a gente precisa entender muito bem isso, que a nossa fé ela pode ser até pequena, mas o importante não é isso, o importante é o quanto eu e você nós temos de revelação. O quanto eu e você sabemos o seguinte, ok, a minha fé ela é pequena, mas eu sirvo a um Deus grande. Eu sirvo a um Deus grande. E lá em Mateus, capítulo 17, verso 20, Jesus ele declarou que, mesmo que a nossa fé ela fosse como um grão de mostarda, que é um grão pequenininho, você já viu o grão de mostarda? Ah, ele é bem pequenininho, muito pequenininho, uma bolinhazinha muito pequena. Mas ele diz, né? E ele compara a nossa fé com esse grão de mostarda e ele fala, olha, mesmo com essa, essa fé, comparada a esse grão de mostarda, você vai poder pegar e falar para o monte. Olha, monte, erga-te e lança-te no mar. Tá? Erga-te e lança-te no mar. E termina o verso dizendo assim, olha só, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, verso 20. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6, você conhece? Diz assim, olha, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer. É crença. Precisa crer que ele existe. Queridos, volto a dizer, se você saiu essa noite da tua casa, do teu trabalho, de repente cansado, né? acordou cedo e está aqui, é porque você tem fé em Deus. Senão, você não estaria aqui. Pelo menos eu creio nisso. Eu creio que, se você está aqui, é porque você saiu de casa acreditando que hoje você teria uma experiência com Deus. Você acreditou que hoje você sairia daqui transformado. Você acreditou que hoje você sairia daqui renovado pelo poder da palavra de Deus. E isso tudo, queridos, chama-se fé. Porque sem ela, volta a dizer, nós não estaríamos aqui. Porque não adianta eu estar aqui para bater cartão, aí realmente não precisa fé nisso. Mas se eu não estou aqui para bater cartão, ou porque, ah, eu acho que é ceia, então vou lá, porque hoje é santa ceia, né? e tudo mais e tal. Mas se eu vim aqui com a expectativa de que Deus ele vai ministrar no meu coração, isso é fé. Isso é fé. E mais um exemplo, né, de uma, só que é um exemplo bíblico, Está lá em Marcos, capítulo 9, do verso 22 ao 24. Né? Teve, teve um camarada que chegou até Jesus com uma fé meio, meio barro, meio tijolo, né? como o pessoal fala aí, meio titubiante. Né? Mas mesmo com essa fé, ele foi até Jesus. Por quê? Porque ele tinha um filho que o cabra tinha vezes que se jogava no fogo, tinha vezes que o cabra se jogava na água, tinha vezes que o cabra se cortava. Enfim, o cara era só demônio puro. E, obviamente, esse pai ele já não sabia mais o que fazer. E agora, o que, é que eu faço? Aí, lá em Marcos 9, né, do verso 22 ao 24, diz assim, olha, o homem fala para Jesus, olha, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E aí Jesus ele responde no verso 23, se podes, se pode, Jesus Jesus fica meio que espantado, né? Se podes. Jesus queria dizer assim, olha só, cara, se você é capaz de crer, eu vou te falar uma coisa, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E aí, Jesus trabalha com a nossa crença. Mesmo a gente vendo nesse exemplo bíblico que foi uma fé... Rapaz, será que, será que ele pode mesmo? E tal, aquela coisa toda. No verso 24, ele fala assim, olha, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em outras versões, pai, ajuda-me a superar a minha falta de fé. Ajuda Jesus a, a eu vencer essa incredulidade. E aí, olha que interessante, Jesus, ele pega... É, aquela, aquela faísca de fé que havia naquele homem e ele promove um grande milagre. Ele, promove, ele pega aquela faísca de fé e ele transforma aquela faísca numa grande fogueira. Aleluia! É? Então, querido, eu falo para você nessa noite, pega aí, Deus quer usar a fé que eu tenho, que você tem, do tamanho que ela estiver ele quer pegar a tua fé, Ele quer encontrar fé em nós. Ele quer que eu e você venhamos a exercer a fé do tipo de Deus hoje, não importa o tamanho. Porque cada um de nós, no momento em que aceitamos a Jesus, nos foi distribuída uma medida de fé. Cabe a nós, obviamente, desenvolvê-la. Mas a gente só desenvolve no momento em que nós temos o que experiências com Deus, ela vai mudando de estágio, ela vai mudando de nível. Sabe aquela velhinha do parabéns que hoje não é mais aquela de aquele pavio de, de pano, mas é aquela vela diferente. Normalmente quando você acende aquela vela, o que, é que acontece com ela? Ela vai queimando, aí chega um momento que que você não sabe se ela vai acender de novo, e às vezes ela acende, não é isso? Ou se ela vai apagar. O que eu quero falar para você, usando esse exemplo, é o seguinte, olha só, Deus ele jamais vai apagar, ainda que seja um restinho de fé que você tenha no teu coração. Ele não vai apagar. Pode ficar tranquilo. Ainda que você talvez tenha se decepcionado com alguém, ainda que talvez você tenha se decepcionado na igreja, Ainda que você, hoje, né, com a sua conclusão natural, não entenda por que, que você está passando essa situação, por que, que você está atravessando esse tipo de situação, talvez você já tenha, até já tenha pensado que você perdeu a sua fé, Deus está dizendo para você nessa noite, olha só, é dessa pequena chama que eu vou acender de novo essa fogueira. É justamente desse, desse paviozinho que eu vou adiante de você que eu vou aplainar os montes, que eu vou derrubar as portas de bronze, que eu vou romper as trancas de ferro, que eu vou te dar os tesouros das trevas, que eu vou te dar as riquezas armazenadas em locais secretos para que você, para que eu, para que nós saibamos que há um Senhor, há um Deus que nos chama pelo nosso nome. Há um Deus que nos chama pelo nosso nome. E ele fala justamente isso, queridos. Aí está a explicação para esse texto, Mateus capítulo 12, verso 20. Olha só, ele não vai quebrar o caniço rachado e ele não vai apagar o pavio fumegante até que leve o que? A vitória. Até que leve a vitória. Então, por mais que talvez você se sinta quebrado, por mais que talvez você se sinta com um restinho de nada ainda de crença, saiba que Ele não vai apagar, saiba que Ele não vai acabar de pisar e destruir. Nosso Deus é Deus de vida, nosso Deus é Deus de poder, nosso Deus é Deus de milagre. Mas, para isso, eu e você precisamos exercitar, crer, usar essa fé que eu e você nós temos no nosso coração. Todo dia. Todo dia. E Jesus ele nos mostra a importância de nós usarmos a nossa fé. Marcos, capítulo 5, verso 34, você conhece esse texto da mulher, do fluxo de sangue, quando Jesus ele é tocado e ele sente que dele saiu o poder, que aquela mulher havia experimentado o poder, a essência do poder de Deus, ele fala, filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Lá em Marcos, capítulo 10, verso 52, ele fala a mesma coisa para o cego Bartimeu. Bartimeu, a tua fé te curou. A tua fé. Lucas, capítulo 17, verso 19, quando Jesus ele cura né, aqueles dez leprosos e somente um volta para se dobrar e agradecer, né? Jesus vira para aquele homem e fala assim, cara, olha só, se levanta, porque a tua fé te salvou. Foi a fé. Foi a tua fé. E é justamente isso que eu quero destacar aqui para vocês nessa noite, que foi justamente a fé dessas pessoas que eu acabei de citar que provocaram um milagre. Foi através da crença de cada uma delas que elas puderam experimentar o mais de Deus nas suas vidas. Experimentaram algo a mais. Experimentaram o algo a mais. Então, queridos, essa palavra que é pregada, não somente essa dessa noite, mas a que você ouve de outros pastores, do pastor Hélio, elas geram um fé no nosso coração. O Espírito Santo nos trabalha para que a gente possa crer, para que a gente possa tomar posse. Sabe por quê? Eu falo para você profeticamente nessa noite, Deus Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer mudar a minha história. E só Ele é capaz de fazer isso. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer, é, como nós temos falado aqui domingo pela manhã, Ele quer que você saia do raso. Ele quer que você mude de nível. Ele quer que você vá para um nível mais alto. Para que? Qual a intenção? Que você vem experimentar mais do poder de Deus. E, óbvio, quando a gente experimenta mais do poder de Deus, outras pessoas são atingidas. Quando nós experimentamos mais do poder de Deus, outras pessoas são impactadas. Mas se eu levo uma vida como todo mundo leva, qual é o impacto, qual é a influência que eu levo para aqueles que me cercam, para aqueles que convivem comigo no dia a dia? A gente precisa pensar nisso, o poder de Deus tem que fazer diferença não só na minha vida, mas na vida das pessoas que me cercam. O primeiro princípio é esse, queridos. Crer. É ter fé em Deus. O segundo princípio é esse aqui. Chama-se obediência. Se eu quero experimentar mais de Deus na minha vida, eu preciso crer. E eu preciso obedecer. Uma certa ocasião, numa dessas conferências evangélicas, né, mundiais, enormes aí, né? Um irmão nosso, um irmão americano que estava nessa conferência, né? Onde o preletor, né, o preletor principal dessa conferência era nada mais nada menos do que o pastor Paul Young Show, lá da Coreia do Sul. E o pastor Paul ele estava hospedado num hotel e coincidentemente esse Irmão nosso, americano, também estava lá. E aí, quando ele desceu para tomar o café da manhã, com quem que ele encontra no elevador? Quem? 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 Paul Raimundo no não não, Paul Young Show. É. E aí, tendo aquela oportunidade ali, né singular, descendo ali, ninguém ficou com cara né, de, de mais Andy, olhando para o alto, ninguém puxou o celular para dar aquela disfarçada. Ou não puxou? É, pastor, tudo bem, tá calor, né? Hoje que tá calor. Ele mandou logo pro pastor Paul. Pastor Paul, olha só, qual é o segredo do seu sucesso? Essa foi a pergunta que ele fez. E o pastor Paul young ele respondeu o seguinte, olha só, vou te falar, eu oro e obedeço. Eu oro e obedeço. Então, se eu quero ver mais da manifestação do poder de Deus na minha vida, diga, como eu vou dizer, eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso obedecer. É, vai lá em João, abra lá em João, Evangelho de João, capítulo 9. João 9, eu não vou ler tudo até porque a gente já está terminando, mas vou te contar a história. Jesus estava andando né, com os seus discípulos e no meio do caminho ele encontrou um camarada que era cego de nascença. E aí, você conhece a cena, você já leu, você pode estar tá lendo aí. Jesus deu aquela cusparada, aleluia, né? aquela cuspida no chão, misturou com saliva e passou nos olhos daquele, daquele homem. E aí ele né, declarou lá no verso de número 7. O né? que, que ele disse? Olha, vai se lavar no tanque de Siloé. O homem, o que, que ele fez? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que interessante, eu destaquei aí. né? O homem foi e se lavou. Aqui a gente poderia ter vários tipos de reação. Caramba! Né? O que esse Jesus está fazendo aí, rapaz? O cara está pegando aí, está fazendo uma uma espécie de uma baba santa, né? sei lá, um negócio está passando na minha vista, agora está me mandando eu ir, eu ir lavar, me lavar e tal, pô, calma aí, Jesus, olha só, para tudo, para tudo que você está fazendo, cara, que história é essa e tal, mas olha só, ele, oh Deus, aleluia, vamos embora, vamos continuar, glória a Deus, não fica rindo não, aleluia, vamos todos com os nossos botes, aleluia, nossas canoas espirituais, aleluia, então vamos lá, agora eu não preciso ter tanta pressa para terminar a mensagem, aleluia. Glória a Deus. Mas vamos lá, gente, continuando. É. E aí ele, caramba, o que, que esse cara quer que eu vá lá e tal, e isso, aquilo, outro. Não, a palavra diz que ele foi, que ele obedeceu imediatamente, de pronto, e ele volta vendo. Então, queridos, né, eu coloquei aqui, né? o homem foi curado, não porque Jesus ungiu seus olhos com uma baba santa. Olha aí. Não, não foi por isso. O homem foi curado porque ele obedeceu a uma ordem específica de Jesus. Talvez ele, talvez as pessoas que estivessem ali naquele momento não, não, não entenderam absolutamente nada. E quantas vezes a gente questiona os métodos de Deus porque a gente quer que Deus faça do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso método, do jeito de pensar deixa ele agir, apenas obedece, é para lavar as redes, lava as redes, volta para o mar, é para pegar água e trazer, pega água, Pô, mas eu, eu falei com esse cara, que acabou foi o vinho, esse cara está me pedindo água, vai lá e obedece, vai lá e obedece, falando novamente né, dos dez leprosos, Lá de Lucas, capítulo 17, assim aconteceu com eles. Estavam leprosos, tiveram um encontro com Jesus, e Jesus falou para esses caras, olha só, cara, vai embora. Pode ir, pode seguir. Pode ir lá se mostrar para os sacerdotes. Essa foi a palavra de Jesus. Porque eles vinham no caminho dizendo, Jesus, tem piedade de nós. Quem era leproso naquela época carregava uma cinetinha, né? e falava, leproso, leproso, porque eles não podiam ter contato com o resto da sociedade, eram impuros. E quando eles têm esse contato com Jesus, Jesus só fala o seguinte, olha só, cara, vai lá e se apresenta para o sacerdote. E aí sabe o que, é que diz lá? Diz o seguinte no verso 14, que enquanto eles iam, eles iam sendo purificados. Enquanto eles iam, enquanto eles estavam se direcionando para ter lá um encontro com o sacerdote, eles iam sendo purificados. Eles foram curados porque eles obedeceram. A ah, ordem doida, a ordem doida. Jesus não formou uma fila, vem cá, deixa eu impor de mão sobre você. Não. Olha só, vai lá, vai lá no sacerdote e se apresenta. E enquanto eles iam, verso 14 de Lucas 17, enquanto eles iam, eles iam sendo curados, eles iam sendo purificados. E às vezes sabe a gente ora pedindo uma série de coisas para Deus. Senhor me dá isso. Senhor salva minha família. Senhor me cura. Senhor me dá um trabalho novo. Senhor me dá um trabalho, né? Mas o que é que o Senhor tem pedido para você fazer? O que é que Deus tem pedido para eu e você? O que é que Deus tem pedido para nós? Ou o que é que Deus tem pedido para que você deixe de fazer? Volto a dizer, não te obriguei a estar aqui. Se você veio aqui, é porque você crê na palavra de Deus e porque você quer ouvir uma palavra viva, que traz transformação, que traz libertação para cada um de nós. O que, é que Deus tem pedido para você fazer? O que, é que Deus tem pedido para você não mais fazer? Eu não sei quantos aqui pegaram né, a lista de alvos e objetivos, mas um dos campos era esse. O que, é que eu fiz em 2018 que esse ano eu não, preciso, eu não tenho que fazer mais? A gente sabe. O Espírito Santo habita em nós. Ele testifica com o nosso espírito, não só de que nós somos filhos de Deus, mas Ele também testifica com o nosso espírito né, para nos orientar, para nos aconselhar, para nos alertar, para nos alarmar, para nos olha, Cuidado! E aí, como eu já falei isso numa outra ocasião, às vezes a gente está passando por determinada situação mas Deus pediu para você fazer outra coisa. Que, aparentemente, talvez não tenha nada a ver com uma situação, mas que, no final das contas, tem. Está travando a tua bênção. Está travando que você experimente mais de Deus. E uma das coisas que mais travam a nossa vida, enquanto cristãos, chama-se falta de perdão. É o que mais trava a nossa vida. E aí eu estou, Senhor, me dá um trabalho. Senhor, olha, eu, isso, aquilo, outro. Senhor, meu casamento, agora. Ai, olha só, isso, aquilo, outro. Mas ele está falando, cara perdoa. Ah, mas, mas eu tenho razão. Mas olha só, eu fui traído, eu fui enganado, eu, 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 Deus não está nem aí, não quer saber. Ele quer saber o seguinte, você vai lá e perdoa. É isso que ele quer. Queridos, eu falo para você nessa noite. Deus, ele não dará o segundo passo, ou seja, ele não vai realizar nenhum milagre se eu e você não dermos o primeiro passo, que é obedecer aquilo que ele pede para que você faça e para que eu faça. Vamos ficar empacados. E quantos cristãos estão com a sua vida? É? Pessoal aí que é da época do vinil, aí, isso não, não me pertence, aleluia. Não, pertence sim, estou brincando. É? Aquele long play. É? O bichinho estava arranhado e ficava. É? Glória, pra ser, glória pra ser, glória pra glória pra... A tua vida está assim, está empacada, está emperrada... Não toca, a música não toca. Por isso Maria, mãe de Jesus, vira-se lá em João, capítulo 2, verso 5. Olha só. Acabou o vinho. Então deixa eu falar uma coisa. Fazei tudo que ele vos disser. Não, vamos ver agora, vamos numa adega rapidinho e tal, não sei o quê. E... Ela presenciou, ela testemunhou. Ó, acabou o vinho. E aí, o que, que a gente faz e tal? Jesus lançou a ordem. Olha só. Enche as talhas com água. E aí, obviamente, ok, normal. Levantou aquele pontozão de interrogação. Ué, mas... Vim pedir vinho, o camarada está dizendo para encher as talhas com água? E aí... Maria sabiamente fala, olha só, fazei tudo que ele vos disser. Ou seja, olha só, obedece. Obedece. Gente, o Espírito Santo sempre vai falar com a gente. Mas sabe o que é importante? Nós não abafarmos essa voz. A gente não abafar aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer é. O que a gente mais tem ouvido aqui, você vai ouvir muito nesse ano de 2019, é: responda ao chamado. Pastor Hélio, domingo passado à noite, falou sobre isso. Responde, responde, responde ao chamado. Ó, oh, obedece à voz do Espírito, aquilo que Ele ministra no teu coração. Responde, obedece, obedece. Ainda que você não entenda, ainda que você seja criticado. Vou dar um exemplo do nosso pastor, pastor Hélio, pastor dessa igreja, pastor da Academia da Fé. Em uma determinada ocasião, isso logo no início, né, lá do Ministério da Academia na Tijuca, o Senhor ministrou no coração dele, olha só, liberta o meu povo. Liberto o meu povo, liberto o meu povo. E a gente vê hoje, eu até falei isso para ele, é, o Ministério da Academia da Fé é justamente um ministério né, para ajeitar a vida dos cristãos que estão tudo bagunçada. Se a gente fosse fazer aqui uma enquete, a maioria de nós aqui é oriundo de outra igreja. Porque esse é o chamado na vida dele, e ele entendeu, e ele obedeceu. Mas quantas vezes ele é criticado? Quantas vezes nós somos criticados? Ah, pastor, mas olha só aí o, e o apelo da salvação e não sei o quê. Ué, pessoas têm sido salvas no nosso meio. Mas o foco principal desse ministério é justamente, é como Deus também falou no coração dele, arrumar as gavetas espirituais das pessoas que estão aí ouvindo uma série de coisas loucas, doidas, que às vezes a gente acha, ah, não, não, isso é, não, isso é brincadeira, não, isso é piada gospel, e não é. Quer ver uma? Quando eu dava aula lá em Jacarepaguá, acabou a aula, o camarada veio me abraçar, pô, pastor, que bom, estou tão feliz, poxa, que aula abençoada, falei, é mesmo, poxa, que legal e tal. E eu pensei que fosse parar por aí, né ele falou, olha, estou muito feliz, porque é, a gente estava falando sobre batismo, né batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, e ele veio me agradecer, ele falou, poxa, você sabia que eu fui impedido né, na minha igreja de me batizar? Eu falei, é, mas, mas impedido como? Por quê? O que, que aconteceu? Aí ele falou, não, o meu pastor falou que eu não podia me batizar enquanto eu não fizesse a barba. Que isso era um motivo impeditivo para eu me batizar. É isso mesmo, pode coçar sua barba aí, Bruno. Que você está em pecado, severo. Luiz, Márcio, Devian, eu não estou mais que eu tirei a mim, então, Tô Estou liberado, estou, estou purificado. É? Mas aí a gente acha que isso aí é, 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 é piada gospel, mas não é. As pessoas estão, sendo, estão, estão vivendo uma vida quebrada dentro da igreja. Mas um homem resolveu atender essa voz. Olha só, liberta o meu povo. Essa foi a ordem. Liberta o meu povo. E aí, atendendo esse chamado a gente só vê esse ministério crescendo, progredindo e prosperando, com sabedoria, com equilíbrio, sendo dirigido pelo Espírito Santo, porque o teu pastor, o pastor Hélio, é como cada um de nós, é, a gente vai nessa vibe. Não, se o Espírito Santo não falar, não, se o Espírito Santo não mandar. Você quer experimentar mais de Deus na tua vida? Crê em Deus, obedeça a Ele. E semana que vem a gente volta com o terceiro princípio no nome de Jesus. Amém? Fique de pé, quero orar por você. Ah, tá, eu sei quem é. Tá. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. Vamos orar. Vamos ter esse, esse tempo. Como eu falei, não se preocupe.